0: Aber wichtiger als das ist, dass es gibt viele Probleme, wo man viel Kreativität braucht und viel Energie, um die zu lösen. Und ich glaube, für all die Leute, die deren Kreativität, Neugier und Potenzial entfalten wollen, in einem ganz freien und wenn, mit, mit wenig Wettbe Wettbewerb oder mit wenig mhm. nee. Also da, da, da gibt es so viel zu tun. Hier gibt es sehr viel Raum dafür. Und es gibt sehr wenig Menschen, die das machen Und es ist eher einfach etwas eigenes zu entwickeln. Es ist eher einfach viele Unterstützer zu finden und es ist eher einfach ohne ganz große Erfahrung viel zu bewegen und konkrete Ergebnisse zu sehen. Und ich glaube, das ist was für unsere Generation, besonders für die, die auch im Ausland sind, wichtig ist.
1: Zdravite und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tasheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Mein heutiger Gast ist Dora Ivanova, eine, finde ich, sehr beeindruckende Frau, die alles auf den Kopf stellt, die eine Welle in Bewegung setzt, die ich insgeheim die Retterin von Busuja nenne, die allerdings sagt, es geht nicht um die Rettung eines kommunistischen Denkmales, sondern es geht um den Prozess und um Bildung und um Dialog zwischen Generationen. Mit Dora Ivanova war ich über eine App nach Sofia verbunden.
0: Viel Spaß beim Herrn.
1: Hallo Dora, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Sibilla, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Wir kennen uns persönlich
0: immer noch nicht,
1: obwohl wir seit 2019 in Kontakt sind. Damals war ich dabei, mein Buch zu schreiben, 111 Gründe Bulgaren zu leben. Und natürlich einer von den Gründen ist dieses UFO auf dem bulgarischen Balkangebirge, das Busudscher-Denkmal. Da warst du die Person, mit der ich mich sofort in Verbindung gesetzt habe damit die Geschichte ein positives Ende hat. Hast du eine Kurzbeschreibung für Leute, die Busuja nicht kennen?
0: Da brauchen wir unbedingt ein Bild, weil das ist ein unglaubliches Ort, also vom Visuellen, aber vom Historischen und vom Soziologischen auch. Diesen Ort, Es wurde eigentlich 1981 gebaut und es wurde zur Ehre der Sozialistischen Partei gebaut. Und natürlich, das ist ein, das Problem, wieso dieses großes, sehr imposantes Bau auf dem Berggipfel, äh, ein sehr kurzes Geschichte hat. Also von 81 bis zum Wechsel zur Demokratie hat es funktioniert für kurze acht Jahre und davor für acht Jahre wurde es gebaut und und als Ingenieurwerk es ist sehr außerordentlich, weil die Tragkonstruktion ist eine Krack-Konstruktion und das gibt es nicht zu der Zeit eigentlich. Also das, es war eine sehr große Herausforderung und ein sehr großes Erfolg, dass die ohne Computer so eine Konstruktion durchrechnen und bauen könnten. Und aus diesem Grund ist es eigentlich bis heute immer noch da, weil die sehr viel Energie, sehr viel Plan, sehr viel... Mühe und Zeit investiert haben, so ein imposantes Gebäude zu bauen. Und das alles passiert auf dem Berggipfel in der Mitte von Bulgarien. Es ist, der Berggipfel ist 1500 Meter hoch und es ist, steht alleine da und es ist sehr windig und das Wetter ist sehr, sehr schwer, würde ich sagen, das gesamte Jahr, weil ja, egal was. Auf Berggipfel umzusetzen ist extrem schwierig und auf so einer Höhe und ohne etwas in der Nähe, da gibt es keine Stadt, da gibt es keine Industrie oder irgendwas. Es ist einfach solitär auf dem Berggipfel, das war eine sehr, sehr große Herausforderung. und ähm, Ja, aber das ist viel mehr ein Denkmal als ein funktionales Gebäude. Deswegen sieht es auch nicht wie ein funktionales Gebäude, sondern so außerordentlich und so also ich würde sagen, es, es gibt kein Gebäude, das ähnlich ist. Und das gibt es in der Architektur wenig. <lacht> Deswegen, das ist auch einer der Gründe für mich, wieso dieses Gebäude gerettet werden soll. Ich war eigentlich sehr, sehr beeindruckt, dass wir so ein Bauwerk in Bulgarien haben. Und ich war sehr schockiert, wie es möglich ist, so ein Bauwerk zu verlassen.
1: Ich fand die Geschichte sehr schön, wie du überhaupt zu diesem Berg gekommen bist. Und äh, deine Aussage, das war Liebe aus dem ersten Blick, weil es mir ähnlich ging, ich habe davon eigentlich im Ausland erfahren. Also ich kannte Busujo natürlich und ich bin immer wieder da vorbeigefahren als Kind. Aber tatsächlich am Ort war ich erst als Erwachsener und erst nachdem ich von einem Deutschen darauf aufmerksam wurde. <lacht> mir ging es auch wohl ähnlich, oder? Kannst also, du deine Geschichte erzählen?
0: Ja, das war auch genauso für mich. Also ich, äh, ich habe Architektur studiert an der Technischen Universität Berlin und als Studentin habe ich mich ähm, finanziell unterstützt, als ich nebenbei gearbeitet habe. Und mein Kollege, der weiß bis heute nicht, was er getan hat. <lacht> also er hat mich gefragt, weißt du, dass es in Bulgarien ein UFO auf dem Berggipfel gibt? Und ich, war, ich wusste, das sollte so etwas geben, aber ich wusste nicht wirklich, was es eigentlich ist. Und ich habe den gesamten Tag, das war 2013, ich habe den gesamten Tag überlegt, was soll das sein? Und am Ende ist mir der Name Buzelja gekommen im Kopf. Und dann habe ich Fotos gefunden online. Und genau das war die Liebe aus dem ersten Blick. Ja, und in diesem Moment habe ich gedacht, wow, das ist ja wirklich etwas Einzigartiges, was wir haben. Und ich habe gesehen, dass es verfällt, dass sich keiner kümmert. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wenn, wenn es keiner macht, dann muss ich etwas anfangen. Dann muss ich eine, einen Weg finden, wie dieses Gebäude zu erhalten ist oder wäre. Und, und so hat es angefangen. Dann dachte ich in dem gleichen Moment, in diesem Moment der ersten Liebe, ich dachte, dass ich weiß, dass es lange dauern würde. Aber das muss passieren, weil das ist wirklich wertvoll für Bulgarien für das Geschichte des Landes, für die Architektur allgemein, für die Leute, für das Tourismus, für die Kultur. Und ich glaube, es ist so vielfältig, dass, also ich habe mit der Zeit eigentlich später alle diese Schichten von Wert, an diesem Ort gefunden. Ich habe mich auch gleich entschieden, dass das wird das Thema von meiner Masterarbeit und so konnte ich eigentlich in 2014 meine Masterarbeit darüber schreiben und so hatte ich die Zeit eigentlich viel von der von dem gesamten Problematik zu erfahren und zu analysieren.
1: Was war das eigentlich für ein Gebäude, ein Denkmal oder auch ein Parteihaus?
0: <lacht> Es war kein Parteihaus, weil die Partei hat da keine Sitzungen gehabt. Und ähm, die meisten Leute denken, das ist für das Treffen der, der Partei. Nee, das ist ein Gebäude für, für das Volk. Das ist ein Gebäude, wo die Leute äh, hingehen sollten, um zu erfahren, wie das Geschichte von der Partei war, die Kämpfe und die, Bre und, und die, die Zukunft, die so schön und.
1: Von dem, was du erzählt hast, scheint der Architekt eine größere Vision gehabt zu haben.
0: Genau, also für den Architekt war das nicht bloß ein Denkmal. Seine Urkundsvision war ein, eine Säule mit einem Stern auf dem Kopf. Aber später hat er das weiter bearbeitet, weil er hat realisiert, auf diesem Berggipfel ist es sehr windig, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Und deswegen hat er einen Saal gemacht. Und in diesem Saal, das heißt das Ritualsaal, und drinnen sind eigentlich jede volle Stunde sind bis zu 500 Leute reingegangen. Und die hatten eine, einen Reiseleiter, der über die Geschichte der Kommunismus und der Partei erläutert hat. Und es gab eine Show von Licht und Audio. Also es war sehr, sehr modern für damals. Die haben... Technologien aus der Osten und aus dem Westen genommen. Es gab aus Japan, aus Deutschland natürlich, aus Österreich, aus den USA. Es gab Apple-Computer drin. Das ist echt unglaublich. Die, die, könnten, die könnten wirklich sehr viel Technologie reinbauen, damit sie eine ganz außergewöhnliche Show mit Licht und Sound machen können. Und es war sehr, sehr beeindruckend für die, für die Besucher. Das war ein Museum, können wir sagen, ein politisches Museum und ein Ort der Propaganda. Das ist auch ganz klar, das sollte eigentlich die Leute motivieren, wieso Kommunismus so, ja, wieso Kommunismus die, das, das Gute für das Volk sein sollte. Zusätzlich dazu gab es immer auch Veranstaltungen, das waren aber immer politische Veranstaltungen, zum Beispiel Lesungen von bestimmten kommunistischen Texten und Büchern, Filme oder Kulturveranstaltungen, die aber immer politisch belastet waren. Zum Beispiel junge Leu Leute haben deren Parteipapiere da bekommen. Und andere solche rituelle, politische Veranstaltungen. Das war sozusagen das, die Kathedrale von der Kommunismuspartei.
1: In einem Interview hast du erzählt, dass diese Form, das kommt aus dieser Begeisterung in den 70er Jahren für das Weltall. Und da haben die Bulgaren ihren ersten Astronauten in die Welt geschickt. Und äh, es gibt ja auch so äh, auf den Kinderspielplätzen, Viele so Raketen und so Verbindung zum Weltall. Ist das das, was auch tatsächlich in Busuja der Fall ist, dass er deswegen auch dieser rituelle Saal so eine Form hat?
0: Das war keine offizielle Aussage der Partei. Und das <lacht> sagt der Architekt auch nicht. Also, wenn man ihn fragt, wieso hat das Gebäude diese Form, dann würde er sagen, ich habe eine Form gesucht, das äh, an den Berggipfel passt und das ganz anders ist als im nächsten Denkmal. Auf dem anderen Berggipfel gibt es ein Denkmal, der klassisch aussieht für die Befreiung von Bulgarien. Der ist sehr wichtig Genau, denkmal Genau. Und mehr würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, es ist ganz klar, dass diese Verbindung zu der ja, Begeisterung für das Weltall, wie du gesagt hast, und die Begeisterung, dass ähm, der Bulgarien in dem Welt war und dieser Weltall und die Erfolge, die damit gebunden sind, waren eigentlich die Rakete, die auch das Kommunismus und die Vision, die zukunftsorientierte Vision für das Kommunismus, das für die Ewigkeit da bleiben sollte, das hat Uh, dieser Paradigma, diese Idee war sehr eng mit der Kommunismuspropaganda verbunden. Ob es gewollt ist oder nicht gewollt, auf jeden Fall uh, gibt es die Verbindung zwischen diesem Wunsch für die Zukunft und uh, für die Entwicklung und für die Ewigkeit. Also, der Architekt nutzt sehr, sehr viel das Wort Ewigkeit. Und er hat so ein Gebäude für die Ewigkeit gebaut, wie das Kommunismus für die Ewigkeit gedacht war. Und natürlich das mit dem Weltall sehr, das passt sehr gut mit der Idee für das Weltall.
1: Und drinnen das Besondere sind die Musiken, also zwei Millionen
0: Musikstücke. Nochmal die, die Idee von Ewigkeit, also einmal mit dem Kosmos verbunden. Aber jetzt, es kommt zu dem kleinsten Detail, sogar die Mosaike sind Mosaike, weil die für die Ewigkeit da sind. Im Unterschied zum Beispiel zu der Wandmalerei, dass nicht diese Stabilität und Massivität hätte. Und diese Mosaike, diese 1000 Quadratmeter, die sind eigentlich einer der größten Mosaikwerke des 20. Jahrhunderts in ganz Europa. Und die haben über 2,5 Millionen Tessere, diese kleinen Steine. Aus denen die Musik gebaut ist, heißen Tessere. Und das sind, man kann sich vorstellen, wie man eine Person Stein für Stein, die 2,5 Millionen Steine an der Wand angepasst hat. Das ist echt eine, ein Riesenaufwand und ganz viel Mühe, menschliche Kreativität und Geschicklichkeit, so ein Werk zu bauen. Und was auch außergewöhnlich ist, dass, dass es ein Gesamtwerk aus vielen Künstler. Das sind 16 Künstler, die mitgemacht haben. Das ist nochmal eine Stufe komplizierter, so viele Künstler, jeder mit seiner Sicht und jeder mit seiner, seinem Verständnis und seinem Stil, anzupassen, damit es ein Gesamtwerk von, von dieser Mosaik wird. Deswegen war eigentlich unser erstes Thema vor Ort genau die Mosaike. Wir haben noch nicht
1: erzählt, was nach dem Fall des Kommunismus 1989 passierte und wie der heutige Zustand des Gebäudes ist.
0: Genau, in den nächsten Jahren, also das Gebäude wurde zugemacht, die Türen wurden verschlossen. Später wurde die Polizei auch nicht mehr da. Und seit diesem Moment, es wurde alles geklaut, was man klauen könnte. Also zuerst die Fenster, also die kompletten Fensterpakete wurden weggenommen. Dann die, das Dach ist auch aus Stahl mit Kupfer überdacht. Und dieser Kupfer ist natürlich sehr wertvoll und äh, innerhalb von kürzester Zeit wurden die gesamte, das gesamte Kupferblech weggenommen. Und das hat dazu gebracht, dass äh, Regen, das Schnee ist im Gebäude reingekommen und äh, mit dieser extremes Klima oder dem Berggipfel. Wir haben eigentlich ganz moderne, neue Materialien äh, vor Ort, aber die sind so verfallen, wegen dem extremen Ort. Und eigentlich von, vom Gebäude, natürlich ganz am Anfang, wurde auch die gesamte Möbel wurden weggenommen, Teppiche, bis zu dem letzten Kabel. Also da gibt es keine Kabel, weil die wurden äh, genommen, gebrannt vor Ort, damit man das äh, Wertmetall nimmt und verkauft. Und eigentlich, was aus dem Gebäude geblieben ist, ist viel Beton, die Mosaike, weil man die nicht wiederverwenden kann. Und die, die Architektur ist da, aber ja, also zum Beispiel sogar Granitplatten, Marmorplatten, die sind teilweise weggenommen, wo man es konnte. Zum Glück, die waren so gut befestigt, dass die meisten sind doch da. Man könnte die nicht mitnehmen und für die Villa wiederverwenden. Ja, was man nehmen könnte, hat man genommen.
1: Ich war, ich glaube, in dem letzten Sommer, bevor das Gebäude dicht gemacht wurde. Es gab so eine kleine Öffnung, man musste ein bisschen klettern, aber dann konnte man relativ unkompliziert reinklettern und sich das von innen anschauen. Das wurde dann im nächsten Sommer zum, zum Glück, finde ich, auch <lacht> gesperrt, dieser Eingang, so dass man heute keinen solchen Tourismus betreiben kann. Aber ich habe das gesehen noch in der Zeit und das war wirklich sehr beeindruckend. Diese Mischung aus Pomp und Zerstörung, also diese Mischung, Mischung aus etwas so Glorreiches und dann das Licht, der Sonnenschein, der durch das kaputte Dach reinkommt. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Genau, also wir, wir haben geforscht, was eigentlich das Wert von diesem Gebäude ist. Und das ist nicht nur das Originalgebäude. Natürlich, das ist sehr wichtig und sehr architektonisch, technisch, künstlerisch, sehr wichtig als Stück. Aber diese Zerstörung ist auch Teil des Gebäudewertes und das Denkmalwertes, weil zusammen können die diesen sehr, sehr starken Kontrast darstellen und diesen Kontrast stellt eigentlich das Kontrast in der Gesellschaft und die Änderung, die auf heute auf morgen passiert hat, dass die Werte sich plötzlich geändert haben, dass die gesamte Struktur der Gesellschaft sich geändert haben und etwas, was so wichtig, imposant ist für das gesamte Land, auf dem nächsten Tag ist es wertlos. Es hat einfach überhaupt keine Bedeutung. Also da kann jeder nehmen, was er will. Und auch, es ist, es ist ein Gebäude, der absoluten Kontrast ist. Also die, die Leute haben dafür bezahlt. Also eigentlich damals hat der Staat zahlen können für das Gebäude. Die wollten das aber nicht. Die haben sich entschieden, das Geld für das Gebäude wird vom Volk kommen. Und die, die haben eine Spendeaktion gemacht und jeder... Also die kleinen Kinder haben Papier gesammelt und abgegeben, damit die Geld für Busloja sammeln können. Die Eltern, man sagt spenden, aber das war nicht wirklich spenden damals. Also das, es wurde von der, vom Lohn jeder im gesamten Land, wurden ein paar Lever, was damals auch viel war, weggenommen für das Gebäude und das war ein Instrument so, dass alle Teil von diesem Gebäude sind und alle mitgearbeitet haben und die 6.000 Leute, okay, 1.000 haben tatsächlich so in etwa mitgearbeitet, aber die anderen etwa 5.000, die waren Freiwillige. Also das, es war sehr, sehr wichtig, dass ganz viele Freiwillige so viel wie möglich kommen und mitmachen, damit es wieder ein Werk ist des Volkes. Und jetzt so konzipiert, als so ein wichtiges Gebäude für, für alle und dann auf dem nächsten Tag kümmert sich überhaupt keiner. Also es ist überhaupt nicht wichtig. Und andersrum, es ist, wurde gehasst, es wurde, also auch mit Hammer haben Leute da versucht, alles Mögliche wegzuhammern, mitzunehmen, zu zerstören. Und die haben diesen Stern mit Pistolen und Kalaschnikow äh, versucht zu zerbrechen, damit die, die haben geglaubt, dass es wertvoll sein soll, dass es Rubinenglas sein soll. Und diesen Kontrast und das noch mehr durch das Klima und durch die Verwitterung noch äh, gestärkt ist, das ist echt beeindruckend. Deswegen ist das Gebäude wichtig, um diese Prozesse in der Gesellschaft zu zeigen, und ich glaube, wir sind aber schon auf einer dritten Etappe in der Geschichte, wo wir rückschauen können und wo wir einen Dialog daraus machen können, wo wir schon darüber sprechen sollen. Weil in den letzten 30 Jahren, es gab auch ein, ein Graffiti über, den, über die Tür vom Buslodger. Über den Eingang? Über, Tür, ja. über den Eingang. Es hieß, forget your past, Ver, vergiss deine, deine Vergangenheit. Ist er nicht oh. mehr dort? Es ist nicht mehr dort. Es war nachher Never Forget Your Past und äh, momentan ist es durchgestrichen und es gibt ein Zeichen Eingang verboten. <lacht> Aber wir glauben diesen dieses Graffiti. Es war sehr sehr wichtig, um zu zeigen, was das ist der Slogan oder die Motto unter die letzten für die letzten 30 Jahren. Und diese Geschichte, die, die es gibt keine Aufarbeitung in Bulgarien vom Geschichte und das muss starten. Das ist schon höchste Zeit dafür. Also die Zeitgeschichte, die liegt in der Vergessenheit. Und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich, weil diese Geschichte erklärt vieles von unserem heutigen Tag. Und wenn man das nicht kennt, dann versteht man auch viele der Prozesse heutzutage nicht. Und das polarisiert, das teilt die Leute in Gruppen die der Extremen. Und die Extremen sind in beide Richtungen sind definitiv nicht gut. Also, Extrem, es gibt für, für, für manche Leute, die erleben Nostalgie zu der sozialistischen Zeit und die geben das ihren Kindern auch weiter und das ist sehr gefährlich, weil diese Kinder haben kein einige, äh, eigenes Wissen, keine Fakten, keine kein, äh, Ausbildung äh, oder Geschichteveranstaltungen äh, dafür, damit die deren eigenen Werte und Verständnis bauen können, sondern die bekommen nur diese emotionelle Haltung von deren Eltern. Oder andersrum, also das komplette Verneinung in der gesamten Periode. Also diese komplette Durchstreichen, als ob es niemals passiert hat und als ob es, genau das alles sind nur gelitten. Das ist auch diese komplett extreme Haltung, das auch nicht hilft. Also da braucht man den Dialog, damit man Bildung entwickeln kann, und damit sich die jungen Menschen, die nicht mehr viel oder gar nichts damit zu tun haben, ein Verständnis bauen können. Ich glaube, das genau dafür ist Puzludja sehr wichtig und ich glaube, Puzludja ist tatsächlich der beste Ort, diese Geschichte zu, zu erzählen. Weil, also wir kennen es auch aus Deutschland, dass solche Orte der Geschichte können viel mehr ermitteln als einfach Bücher, Lehrbücher, Museen oder Filme. Also wenn man vor Ort geht, also ich kann es zum Beispiel mit, weil ich in Berlin gelebt habe, mit der Gedenkstätte Hönschenhausen oder mit Sachsenhausen oder mit Orte, die, die so schwere, schwere Geschichte mit sich haben. Und diese Orte können diese Geschichte am besten vermitteln.
1: Ich fand es sehr schön, euer Projekt Ungeschriebene Geschichten, das sind so Zeugenberichte aus der Zeit des Baus und des Betriebes von Busuja. Gibt es vielleicht eine Geschichte, die dich besonders berührt hat?
0: Ja, viele. viele. Und Ich bin selber sehr beeindruckt von diesen Geschichten, weil eigentlich, als wir mit dem Projekt angefangen haben, ich dachte, wir werden das Geschichte finden in den Arch Archiven, aber die war nicht da. Also in den Archiven fanden wir nur die Propaganda, nur das Geschichte, die die Partei erzählen wollte. Und diese Geschichte war ziemlich oft weit von eigentlichen Ereignissen. Und wir könnten eigentlich durch die Leute erfahren, was eigentlich passiert hat. Weil die Partei hat ja immer gesagt, wie perfekt alles durchgelaufen ist, wie groß die Idee ist und wie... Perfekt und makellos. Ja, und all diese Geschichte von Leuten, die deren besten Zeit, Lebenszeit für das Erbauen des Gebäudes gegeben haben, das ist sehr, sehr berührend. Vielleicht
1: trotzdem so ein bisschen Einblick in eine, in eine Geschichte, die so besonders...
0: Ich habe einen alten Mann in einem Dorf getroffen, der war Kapitän von der Militärbautruppe, weil es wurde durch die Militär gebaut, das Gebäude. Grundsätzlich, außer die Freiwillige und die Spezialisten. Und er konnte die Namen von allen seinen Mitarbeitern nennen. Er konnte alle Kilogramm und alle Meter von der Armatur nennen. Bis heute, also 40 Jahre später. Er, er, als ich ihn gefragt habe, was war das Wichtigste oder das Emotionalste oder wofür bist du stolz oder unglücklich mit diesem Gebäude, was war das Wichtigste, er meinte, weil... Die haben es geschafft, dass keiner ums Leben gekommen ist an diesem Ort, obwohl es so kompliziert war. Und er konnte die Geschichte der einzelnen Menschen erzählen, die weg von der Familie waren, die äh, vor Ort bei Minustemperaturen gearbeitet haben, die gefriert haben da oben. Das war sehr, sehr berührend. Und trotzdem, also, die waren, also diese Militärjungs, die so etwa 20 Jahre alt sind, und die waren sehr, sehr motiviert. Die haben gewusst, dass die bauen etwas für das Land, etwas Großes, etwas, was bis jetzt nicht gebaut worden ist. Und obwohl es so sehr extrem schwer war, waren die sehr motiviert und äh, sehr engagiert. Du bist 1990
1: geboren, ein Jahr nach der Wende, in einer kleinen Stadt relativ weit von Busuja
0: in Montana. Wie war deine Kindheit dort? Ja, ich hatte eigentlich eine schwierige Zeit in den ersten Jahren der Schule, weil ich war in einer eine Schule am Stadtrand, in einer kleinen Stadt, in der armsten Region von Bulgarien. Kann man sich vorstellen, das war schwierig, weil es wurde nicht gut gesehen, dass jemand neugierig ist oder Fragen stellt oder sich interessiert und gut lernen möchte. Aber glücklicherweise bin ich dann zu einem Fremdsprachengymnasium mit Deutsch, <lacht> habe ich gewechselt und da war es schon viel besser. Und ich würde mich als ein sehr, sehr neugieriges Kind beschreiben. Ich glaube, die Neugier war mein Motto für, fürs Leben. Ich wusste, ich wollte mehr wissen und mehr erfahren und ich habe ihm immer Fragen gestellt, seit dem ich geboren bin <lacht> und äh, das äh, war für meine Klassenkameraden schwer kann ich sagen die wollten Pause haben und ich wollte noch mehr hören und noch mehr erfahren deswegen war ich nicht die geliebteste von der Klasse aber so so war ich schon immer und ich war nie speziell in Sozialismus oder in Denkmäler interessiert nicht mal in meinem Studium meine Interessen waren in sozial engagierte Architektur und Architektur, die für die Gesellschaft wichtig ist, auf eine oder andere Weise. Also das realisi realisiere ich erst jetzt, natürlich nicht währenddessen, das passiert hat. Also ich realisiere das, als ich Busce gesehen habe, habe ich genau diesen sozialen soziale Aspekt der Architektur gesehen und dieses Potenzial vom Gebäude, soziale Änderungen und Entwicklungen zu stiften und zu fördern. Und das ist, was mich an diesem Projekt so lange halten kann. Es hat natürlich auch mit der Form und mit der Architektur und wie imposant dieses Bauwerk ist, angefangen, wie bei allen, die sich von Puzzle interessieren. Aber was mich daran hält, ist genau diesen sozialen Aspekt, was ich als sehr wichtig und sehr stark an diesem Projekt halte und sehe.
1: Nach der Schule bist du zum Studieren nach Berlin gegangen. Du hast in einem Interview gesagt, nach dem Studium der Architektur in Berlin hatte ich das Gefühl, dass ich alles machen kann. So schwer wie das war. danach. Ach ja. alles. Ich habe Jura in München studiert und mir oh. ging es genauso. Also ich war so, okay, nachdem ich das geschafft habe, schaffe ich alles. Und das fand ich, ja, da haben wir eine Gemeinsamkeit, dass wir beide alles danach machen können. Also wenn du drei, drei Sachen auspicken kannst, was hat dir das Studium in
0: Berlin gegeben? Durchhalten Vermögen. <lacht> Vor allem das. Also ich habe erfahren, dass der Mensch ein sehr durchhaltiges, durchhaltiges Tier sein kann. Und dass die Wille ist das Stärkeste, was es gibt. Es war extrem schwer <lacht> damals, weil nur so zu beschreiben, ich komme aus einer ganz kleinen Stadt und ich habe nie etwas mit der Architektur zu tun gehabt. Ich ich kenne mich überhaupt nicht aus in der großen Stadt und diese große Stadt ist im Ausland. Und das ist alles auf Deutsch. Also das Deutsch kenne ich nur aus der Bücher zu der Zeit. Zusätzlich die Kultur ist ganz anders. Und ich stelle mich tausend Fragen jeden Tag und was mache ich denn überhaupt hier? Und soll ich hier sein oder soll ich hier nicht sein? Die ersten Jahre waren das die Hauptfragen jeden einzelnen Tag. Und zusätzlich dazu musste ich mich selber finanzieren. Deswegen habe ich gearbeitet, manchmal bis. Bis zu drei Arbeitsstellen hatte ich. Die Normalwoche hat am Montag angefangen bis Freitag durchgehend in der Uni und wenn ich meine durchgehend ziemlich oft war ich 48 Stunden in der Uni oder 72 Stunden in der Uni ohne schlafen und ohne nach Hause zu gehen überhaupt, weil also in der Architektur muss man ganz lange Modelle bauen und Pläne zeichnen und das <lacht> dauert ewig. Und dann am Wochenende habe ich gearbeitet bis zu 20 Stunden. Und dann wieder von vorne und so das gesamte Jahr. So, dass ich eigentlich nie frei hatte. Also so, so freie Zeit und einfach entspannen war für die fünf Jahre des Studiums kein Thema. Also vielleicht zwei Wochen im Urlaub und auf Reise irgendwo. Und es war tatsächlich sehr schwer und ich habe das Studium innerhalb von fünf Jahren gemacht. Ich war die Erste, die absolviert hat. Also ich, das würde ich niemals für, <lacht> noch mal so machen. Also ich weiß nicht, wieso ich das so schnell hinter sich haben wollte, aber so war es damals. Und ich konnte sogar mit ausgezeichneten Noten absolvieren, was das war auch noch, noch komplizierter. Und wenn ich daran denke, dass ich in den ersten Jahren, ich war 18, also ich bin mit 18 nach Berlin gekommen, und alle Studenten, alle anderen Studenten, die hatten entweder Praktikum oder Familie, die irgendwie etwas mit Architektur zu tun hat oder die haben was anderes studiert oder die waren mindestens, hatten ein bisschen mehr Lebenserfahrung und die waren alle entweder aus Berlin oder aus Deutschland. Also ich war tatsächlich ein, ein UFO war ich in, der, in, der, in meinem Studium. Aber nachdem ich das geschafft habe, wie gesagt, alles andere scheint mir sehr leicht zu sein. Also das, das, das Arbeitsleben nachher, das war mir so leicht, dass ich dachte, okay, jetzt brauche ich noch etwas Großeres und Wichtigeres. Und deswegen habe ich auch das Buzelscher-Projekt weiter getrieben.
1: Der Schritt von Montana nach Berlin war schwierig. Wie leicht ist es dir dann gefallen, von Berlin nach Sofia zurückzugehen, nach Bulgarien 2015, um Buzelscher zu reden?
0: Der Schritt von Bulgarien nach Berlin war ein Schritt. Und die Schritte von Berlin nach Bulgarien waren ganz, ganz viele. <lacht> ich bin nach dem Studium, bin ich in 2015 zurückgekommen und ich habe die Stiftung Projekt Busludger gegründet. Und da war ich zwei Jahre zwischen Berlin und Bulgarien, also meistens in Bulgarien. Aber ich habe weiter für Berlin gearbeitet, damit ich äh, überhaupt äh, weiter das Projekt treiben kann. Und nachher, ich habe alles Mögliche hier probiert. Ich hatte so viele Ausstellungen, Diskussionen. Ich habe Treffen mit Medien, Presse, Aussagen und Treffen mit Politiker, mit der Kulturszene. Ja, ich habe mich mit allen getroffen, den ich treffen könnte. Und dennoch, ich hatte... Nur Anerkennung bekommen, alle waren sehr positiv, aber keiner hat etwas getan. Und alle haben nur gesagt, okay, Glückwunsch, mach so weiter. Und nach zwei Jahren, das war das Ergebnis, also nur positive Wünsche. Was jetzt, wenn du
1: zurückblickst, woran liegt das? Also was denkst du, sind die Bulgaren nicht, haben sie keinen Tatendrang oder was war, woran lag das? Früher, jetzt
0: glaube ich nicht mehr. Aber man hat geglaubt, dass wenn man sich mit diesem Projekt assoziiert, ist das eine politische Aussage. Selbst wenn, ich, wenn man das versteht, dass es nicht so ist, dass es um Bildung und um Kulturerbeerhaltung geht, hat man dennoch nicht genug Mut, das öffentlich zu sagen. Das heißt, die
1: Menschen waren vorsichtig, weil es für dich um eine politische Sache ging?
0: Ja, also momentan zum Beispiel, ich glaube, das hat sich geändert schon. Ich glaube, die Leute verstehen schon, dass es um einen... Kulturobjekt geht und ein Ort der Geschichte und nicht um eine, um eine aktuelle politische Diskussion und ich hoffe, es bleibt auch so. Damals, um eine öffentliche Position zu nehmen, hab, hätte man viel riskiert, dass er als Kommunist sich da vorstellt.
1: Zwei Jahre daran gearbeitet und immer so brav auf dem Schulter geklopft, aber trotzdem ja. nichts, kommt, nichts kommt vorwärts. So also sah das bei dir wohl aus. Und dann kam 2018 die erste internationale Anerkennung von Europa Nostra. Das ist eine Unterorganisation von UNESCO. War das der Wendepunkt bei dir, wo das klar war, okay, es lohnt sich daran, weiterzuarbeiten? Wieso bist du dem Projekt treu geblieben und nicht nach Berlin zurückgegangen, wo du einen sicheren Architektenjob hattest?
0: Also es gab keinen Wendepunkt bei mir, ob es sich lohnt, an dem Projekt weiterzuarbeiten. Also ich hatte überhaupt nicht dieses Gedanke. Also ich wusste, dass es sich lohnt und ich wusste, dass es gemacht werden muss. Und ich wusste nur, dass, dass ich ganz, ganz viele Leute davon überzeugen kann. Und äh, damit man diese Welle erstellt und damit man dieses Verständnis entwickelt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar wichtiger, als das Gebäude zu retten. Das ist äh, nur das visuelle, greifbare Ziel und Ergebnis. Aber eigentlich für mich ist dieses Prozess sehr wichtig. Also wie wir rankommen an dem Ziel, wie viele Leute da teilnehmen, wie sich das Denken ändert und wie diese Leute inspiriert sind, um weitere Projekte selbst zu entwickeln. Also das ist eigentlich, was mich am meisten bewegt bei dem Projekt, das Prozess hinzugehen. Deswegen hatte ich nicht die Idee, okay, jetzt klappt es nicht, also das reicht schon, sondern ich wollte schon immer weitermachen, bis, es, bis sich das Ganze entfaltet. Und das entfaltet sich jetzt und es wird sich in der Zukunft viel mehr weiterentfalten. Und 2018, ich habe gesehen, das wird nicht so gehen, wie ich dachte, in Bulgarien und ich bin, ich bin eigentlich zurück nach Berlin gekommen. Und ich habe eigentlich ein ganz tolles Büro gefunden und eine äh, äh, stabile, tolle Arbeit äh, gemacht äh, in Berlin, wo meine Eltern viel mehr glücklicher waren mit mir. Das ist eine Geschichte. Das gemacht, kommt mir auch ne?
1: bekannt vor, <lacht> die Eltern, die ja äh, andere Vorstellungen von der Kindesberufliche äh, Karriere haben, kenne ich auch persönlich.
0: <lacht> ja, sicher, sicher ist äh, sicher, ja. <lacht> also diese Träume von Busselger sind schön, aber genau. Sind <lacht> halt schön. Ja. Also der schöne
1: Architektenjob in Berlin, ja. Genau. Und da ging es um den schönen Anwaltjob in München. <lacht>
0: Genau, genau, kennst du <lacht> persönlich die Situation. Und die, ich habe eigentlich überhaupt nicht aufgegeben. Ich habe nur mich entschieden, das wird so nicht funktionieren, wie ich mir dachte. Und ich muss äh, die Taktik, also die Strategie ändern. Und ähm, ich habe ich hab nämlich realisiert, das wird durch die internationale Anerkennung kann ich weiteres in Bulgarien entwickeln. Und nur durch Bulgarien, in Bulgarien ist es einfach nicht möglich. Und das, man braucht Abstand. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, zu solche problematische Zeiten und solche Traumas braucht man Abstand, um die aufzuarbeiten. Und dieser Abstand gibt es in zwei Möglichkeiten. Also entweder ist es zeitliches Abstand, und da braucht man einfach eine, noch eine Generation. Und in 50 Jahren oder so.
1: Dafür hätte Bodoše keine Zeit gehabt, da wären alle Musiken no. schon weg.
0: Genau, genau. Und die andere Möglichkeit, Abstand zu halten, ist durch die Anerkennung vom Außen. Das schafft auch Abstand. Und für Deutschland war das möglich, weil die, das Land wurde geteilt und die, die Aufarbeitung der Geschichte im Osten ist durch das Westen. Passiert. Das, ist, das gibt viel Kritik dazu, ob es falsch ist oder richtig ist und ob es gut gelaufen ist oder schief gelaufen ist. Da kann man viel darüber reden, aber es, es hat stattgefunden durch diesen Blick, Blick von außen. Und ich glaube, genau diesen Blick von außen brauchte auch Buslucher und braucht es immer noch. Und deswegen bin ich in diese Richtung gelaufen, dass es diese Anerkennung von außen kommt. Und genau wie du erzählt hast, die erste Anerkennung kam in 2018 von Europa Nostra. Das ist die, ja, die, die größte Organisation zur Kulturerbehaltung in Europa. Und da gab es dieses Programm, The Seven Most Endangered, sieben meist bedrohte Orte der Kulturerbe in, in Europa und Bustuja war einer davon. Und das, das hat kein Geld gebracht, nur Anerkennung und es war ganz viel Arbeit. Und Aber
1: 2019 kam das Geld von einer amerikanischen Stiftung, Getty.
0: Genau, und das war diese, diese Anerkennung, hat noch mehr Öffentlichkeitsarbeit oder Öffentlichkeitsinteresse gebracht. Also Bootslugja war auf ganz viele internationale Medien. Offensichtlich hat das bis Amerika gereicht. 2019 kam die erste Finanzierung. Das heißt KAM. Also wir haben uns beworben, wir haben ganz, ein ganz genaues, detailliertes Projekt äh, vorgeschlagen. Mit diesem Projekt haben wir die, genau die erste Finanzierung bekommen, bekommen und wir könnten anfangen zu untersuchen. Ich hatte viele Leute, die, die mir geholfen haben, aber eigentlich gab es kein Team, das für das Projekt arbeitet. Und mit diesem Projekt könnten wir dieses Team bauen. Und ich glaube, das ist also das Wichtigste für ein Projekt, damit es weiterläuft und damit es sich entwickeln kann. Und ja, jetzt haben wir ein Team von über 100 Experten aus äh, etwa zehn Ländern in Europa. Äh, wir haben viele deutsche Experten dabei, natürlich ganz viele Bulgaren. Die Technische Universität München ist dabei, ich komme aus
1: Deutschland, die Berner Fachhochschule, auch die Nationale Kunstakademie in Sofia und die Universität für Architektur, Bauingenieurwesen und Geodesie in Sofia. Und äh, sogar der deutsche Architekt Uwe Brückner, der das BMW-Museum gebaut hat. Und viele andere auf eurer Webseite, die übrigens ganz toll ist. Gratulation auf Englisch und auf Bulgarisch. Auf jeden Fall kann man auf der Webseite mehr über alle Partner erfahren. Und einen Link zu der Webseite finden Sie in den Show Notes zu dieser Folge. Das ist tatsächlich ein großes internationales Team um dich herum. Ist es heutzutage leichter Unterstützung zu finden?
0: Ja, definitiv. Und das ist aber nicht nur wegen der internationalen Anerkennung, sondern wegen dem die guten Ergebnisse, die diesem Team schon mal geschafft hat weil dieses Team hat das Basis geschaffen für eine, ein Projekt auf internationalem höheren Niveau. Für uns war es wichtig, dass wir, egal welches Thema wir nehmen, dass wir internationale höhere Qualität von äh, den Ergebnissen haben. Und das ist aber sehr interessant für alle Experten. Und so sammeln wir eigentlich weitere und weitere Experten, die Teil von so einem professionell erarbeiteten Projekt sein wollen. Und das ist so ein Prozess, das ich sehr wichtig finde, dass wenn man so auf eine, einem höheren professionellen Niveau arbeitet und wenn man Ergebnisse schafft und wenn das international so interessant und unterstützt ist, dann langsam ergibt sich ein, eine Gesellschaft von Menschen und diese, diese Gesellschaft treibt mit sich weitere Entwicklung Und ich glaube, das ist der Weg, wie man Erbe am effektivsten und nachhaltig in der Zeit erhält. Weil nur das Geld reicht nicht aus. Also nur wenn, wenn man so vom Tag eins, wenn wir das Geld dafür hatten und einfach puzzle äh konserviert hatten und keiner sich damit identifiziert hat, das bringt mit sich nur Problematik. Und wenn, wenn das so langsam wächst, und wenn die Leute tatsächlich überzeugt sind, wenn die Teil davon sein wollen und proaktiv sich engagieren, ich glaube, das ist der beste, die beste Garantie von Erfolg, Erfolg von diesem von dem Projekt und von der Erhaltung.
1: Ich finde, zwei Projekte von euch, die passen sehr gut dazu. Das eine ist der Adoptiere Mosaik Und das zweite tolle Projekt, finde ich, ist das Open Buswudges Fest. Also letztes Jahr war das das erste Mal. Dieses Jahr macht ihr das zum zweiten
0: Mal? Genau, also letztes Jahr war das Leitsatz vom Festival war Musik für Mosaik. Getty hat uns unterstützt, das Konservierungsmaßnahmen der Mosaike umzusetzen, aber wir haben immer noch ein Schutzdach über die Hälfte von Musik vermisst. Das war sehr, sehr wichtig, weil die Musik, die wir mit Schutzdach versehen haben und gebaut haben, die wohl war schon geredet. Und da hat sich nichts weiteres gefallen oder hat sich nichts weiteres zerfällt. Aber dieser Außenring, das war noch gefährdet. Und mit dieser Kampagne letztes Jahr konnten wir tatsächlich das Geld innerhalb von kürzester Zeit sammeln, so in etwa in einem Monat konnten wir die zehn Mosaiken adoptieren lassen und dann könnten wir diesen Schutzdach bauen. Und jetzt sind wir so froh und so glücklich, weil nach dem Winter, und das Winter ist sehr, sehr stark, schwer an diesem Ort. Wir haben gesehen, dass keine weiteren Musikstücke gefallen sind. Nicht mal ein Musikstück fällt jetzt. Und das ist Toll. echt echt schön, mal zu sehen, dass alle Maßnahmen wunderbar funktioniert haben. Das ist nur der Schritt, aber für uns ist es schon viel, weil wir haben diese Zerstörungsprozesse für die Kunst gestoppt. Ich glaube, tatsächlich kommen wir wieder zu der Welle. Diese Welle wird immer groß, größer. Und deswegen kommt es jetzt. Ich bin super froh, zu so der erste staatliche Finanzierung, weil...
1: <lacht> <lacht> Endlich, ja, das ist ganz aktuell, oder, von letzter Woche?
0: Ja, von ein paar Tagen. Für die Sicherstellung vom Gebäude. Warum das darf man in das Gebäude eigentlich nicht rein? Der Grund, wieso man nicht reingehen kann, ist, dass das Gebäude tatsächlich gefähr gefährlich ist. Ähm, aus dem Dach fallen Stücke und es gibt Platten auf dem Boden, die weg sind und es ist einfach gefährlich, Besucher zu haben. Und jetzt mit dieser Finanzierung ist unser Ziel, dieses Dach zu sichern, aber das wird das Aussehen vom Gebäude und vom Dach nicht ändern. Wenn alles in Ordnung läuft und nach Plan läuft, sollte es am Ende des Jahres schon soweit sein. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, weil momentan wir zählen die Leute, die Besucher besuchen und im 2018 21, im letzten Jahr hatten wir über 50.000 Menschen, die nach puzzle kommen, obwohl es zu ist, obwohl es keine Werbung gibt, obwohl es keine Infrastruktur gibt und nichts darüber, keine Informationen und es ist zu. Und die Leute wissen, dass es zu ist und trotzdem kommen jeden Tag, um das Gebäude zu, zu sehen. Und alle fragen, ob die reingehen können. Alle möchten reingehen und das möchten wir ermöglichen. Und wir glauben, es ist sehr, sehr wichtig, die Ge Geschichte des Gebäudes zu erzählen, weil das ist nicht nur ein Instagram-Star, das ist momentan wirklich sehr so Selfie-Point, aber ohne bestimmte Geschichte und ohne bestimmte Erzählung dahinter. Und wir möchten diese Geschichte geben, sodass die, die Leute mehr über den Ort erfahren können und natürlich so mit die das, den Ort unterstützen können durch Eintritt, wenn es geben wird oder einfach wenn man mehr Unterstützer und Leute, die verstehen, wie das wichtig ist, hat. Das ist ein, wie wir gesehen haben, diese Welle ist eigentlich der Schlüssel dafür, solche komplizierten Orte und Geschichten aufzuarbeiten und zu erhalten.
1: Ich hoffe sehr, dass wir mit diesem Podcast auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Geschichte Busuds im deutschsprachigen Raum bekannter wird. In dem internationalen Team, die dich unterstützt, sind bestimmt viele Deutsche dabei, die zum ersten Mal Bulgarien besuchen. Was ist deren Eindruck vom Land?
0: Eigentlich sehr positiv, weil die Bulgaren sehen Bulgarien eher negativ und eher, dass es wenig Möglichkeiten gibt und dass es alles schwierig ist und nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn man von außen guckt, sie, die, die sehen eher die Möglichkeiten. Und das ist, was ich auch selber sehe. Weil es gibt so viel Raum für Innovationen, so viel Raum für Lösungen von, von Problemen. Und wenn man sich nicht auf dem Problem, sondern auf die Möglichkeiten konzentriert, wie viel man daraus machen kann, es ist echt ein Land der Möglichkeiten. Und äh, dieses Gefühl möchte ich auch durch diesen Projekte ermitteln. Und, und dieser Blick vom Außen ist eigentlich ganz positiv, weil man sieht diese Bewegungen, die in ganz verschiedene Richtungen gehen. Okay, das ist jetzt ein Projekt von Kulturerbe und von einem bestimmten Gebäude, aber es gibt so viele Projekte in verschiedene Richtungen, die von meistens von jungen Menschen gestartet sind. Da sind ganz viele Start-ups, ganz viele verschiedene Initiativen, und das bringt, glaube ich, ganz viel Optimismus. Du hast 2013 zum ersten
1: Mal von Busuja sozusagen gehört oder dich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Nächstes Jahr feierst du sozusagen dein Zehnjähriges mit Pusujo. Ach, stimmt. <lacht> ja, ja. habe daran gedacht. Gibt es immer wieder die gleichen Probleme oder Herausforderungen, die wie immer wieder zurückkommen, jetzt zurückblickend der, auf den letzten zehn Jahren? Nein.
0: Ich glaube, die Herausforderungen ändern sich und die entwickeln sich. Ich glaube, was sich nicht ändert, ist, wenn man das Projekt nicht kennt, dann am Anfang denkt man vielleicht, geht es wieder um Kommunismus. Und, <lacht> und dann ist es aber ziemlich schnell, macht man nicht so schnell zu erfahren, dass es geht um Bildung und Entwicklung. Das, ist, das kommt immer wieder, aber ansonsten sind die Herausforderungen ganz anders. jetzt. Wir haben ganz viele technische Herausforderungen an diesem Ort wie man so ein äh, Gebäude an so einem komplizierten Ort erhält. Also eine ganz große Herausforderung ist, wie man mit dem Staat arbeitet, weil solche Projekte für Kulturerbe, die sind meistens ganz staatlich und nur staatliche Strukturen arbeiten solche Projekte und wir sind eine Stiftung und äh, mit, mit sich bringen wir ganz viele andere Institutionen und Organisationen, und ich glaube, eine große Herausforderung für mich persönlich äh, und für das Projekt ist, wie man diese erfolgreiche Zusammenarbeit strukturiert und entwickelt. Und ich glaube, deswegen ist das Buzelsche Projekt auch wichtig, weil es Wege findet, wie man solche Proble allgemeine Probleme vor der Kulturerbe löst und wie man solche Orte dann später verwaltet. Wir denken schon daran und wir glauben, dass es hat eine Schlüsselrolle nicht nur das Gebäude zu erhalten, sondern wie so ein Ort zu verwalten ist auf eine zeitgemäße Art und Weise. Und diese zeitgemäße Art und Weise ist nicht bloß staatlich. Und das ist, was momentan passiert in Bulgarien. Wir haben staatliche Museen und es gibt nicht genug Mittel. Es gibt viele Leute, die sich beschweren, dass es wenig möglich ist, weil die staatlichen Mittel nicht da sind. Dafür. Es gibt wenig Möglichkeiten vor der Kultur. Und das kann anders sein, das kann anders laufen. Also wenn man solche sehr wertvolle Objekte hat, und in Bulgarien gibt es viele, es ist nicht nur Buzlodja, ich bin äh, weit von der Gedanken, dass es, äh, ist das einzige Kulturerbe Stück, es ist so ein reiches Land an so viele tolle Naturorte, Landschaften, so viel Geschichte aus der tragen noch, also vor dem Christentum, bis heutzutage. Und diese Kulturerbe mit so vielen Tausenden von Objekten, das sollte man besser kommunizieren, glaube ich. Besser nach außen kommunizieren, aber besser auch nach innen kommunizieren, weil ein Ziel wäre natürlich, Bulgarien eine Destination der Kulturerbe und Kulturtourismus zu sein. Aber ich glaube, als erstes und noch wichtigeres ist es, dass die Bulgaren lernen, das zu schätzen. Weil wir haben, wenn man so viel hat, dann, dann schätzt man es nicht irgendwie. Das ist paradox. Aber ich glaube, wir brauchen auch mehr... Bildung dazu, unsere Kulturerbe zu schätzen und zu verstehen und Mühe zu geben, dass es erhalten bleibt und dass es sozialisiert wird. Also nicht nur erhalten, sondern Wege zu finden, wie diese Orte Teil der Gesellschaften, Teil der Kommunen und der Alltag der Menschen sind. Und ich glaube, da, da gibt es viele Potenziale und ich hoffe, dass Puzzluja so ein Vorbild sein kann, weil es ist sehr groß, es ist sehr bekannt, es gibt sehr viel Interesse, es wird viel auf, auf die Medien gezeigt und äh, die Leute interessieren sich dafür und, und deswegen hat Puzzluja diese Kraft oder Potenzial, ein Beispiel zu sein und ich glaube, das ist, was mich auch heutzutage motiviert, weiter an dem Projekt zu bleiben und Wieso es so wertvoll ist? Nicht nur für ein bestimmtes Gebäude, sondern für, für, für diese Möglichkeit, Wege zu entwickeln, die funktionieren und die auch woanders umgesetzt werden können.
1: Du lebst seit Jahren in Bulgarien, in Sofia. Das Land kämpft jedoch mit Auswanderung. Was denkst du, warum sollten Leute nach Bulgarien gehen oder zurückgehen?
0: Ja, das stimmt. Es gibt viele Arbeitsplätze, die belegt werden sollen. Aber wichtiger als das ist, dass es gibt viele Probleme, wo man viel Kreativität braucht und viel Energie, um die zu lösen. Und ich glaube, für all die Leute, die deren Kreativität, Neugier und Potenzial entfalten wollen, in einem ganz freien und wenn, mit, mit wenig Wettbe Wettbewerb, oder? Mit wen ich, mhm. nee. Also da, da, da gibt es so viel zu tun. Hier gibt es sehr viel Raum dafür. Und es gibt sehr wenig Menschen, die das machen. Und es ist eher einfach, etwas Eigenes zu entwickeln. Es ist eher einfach, viele Unterstützer zu finden. Und es ist eher einfach, ohne ganz große Erfahrung viel zu bewegen und konkrete Ergebnisse zu sehen. Und ich glaube, das ist was für unsere Generation, besonders für die, die auch im Ausland sind, wichtig ist. Und ich sehe mehr und mehr Menschen, die zurückkommen. Und ja, also in, in Bulgarien hätte man wahrscheinlich nicht die finanzielle Sicherheit, die man woanders haben könnte. Und man hätte hier wahrscheinlich große Herausforderungen, die man woanders nicht haben könnte. Aber was man zurückbekommt, ist, dass man mit eher wenigem Aufwand ziemlich viel bewirken kann. Und deswegen sehe ich eigentlich ganz viele Bulgaren, die jetzt zurückkommen oder die zumindest Interesse haben, zurückzukommen. Und ich glaube, das wird in der Zukunft noch wachsen, weil das Land noch, noch viel zu entfalten hat, und zwar in jede einzelne Richtung.
1: Du bist die beste Kennerin von Busuja. Was ist
0: Busuja's Botschaft heute? <lacht> Ich glaube, es gibt nicht einen einzigen, einen bedeutenden Botschaft. Und glaube ich, genau das ist der Botschaft, dass in der demokratischen Gesellschaft gibt es nicht nur schwarz und weiß und nicht nur eine Haltung und ein Verständnis und einen ein Wert als richtig oder als falsch. Und Busluce ist der Ort, wo diese verschiedenen Haltungen zusammenkommen, und zusammen existieren können. Und als solches glaube ich, dass die Botschaft von Busluja ist, dass die, die demokratische Haltung von Geschichte ist, die Vielfältigkeit zu erlauben und sich anstatt zu schämen, zu reden und anstatt zu vergessen, zu erinnern und zu informieren. Und je komplizierter das Geschichte ist, desto mehr brauchen wir die für, für den heutigen Tag, damit wir einerseits die Fehler nicht wiederholen, aber andererseits einfach das Gebaute und die, die Welt, die schon da ist, nutzen können auf die bestmögliche Weise für die Zukunft. Und ich glaube, dass Buslucher Außer die gesamte kommunistische Last, das mit sich bringt, hat etwas Zukunftsorientiertes, also mit der Form und mit der Energie, die sie hat. Und ich glaube, also das Buswudscher Projekt ist ein Projekt für die Zukunft, viel mehr als ein Projekt für die Vergangenheit.
1: Und wenn wir jetzt bei der Zukunft sind, was soll aus Buswudscher werden?
0: Wir glauben, dass dieses Gebäude ist nicht bloß ein Dokument der Zeit. Wir glauben, dass das Gebäude zusätzlich noch viel mehr kann. Wir glauben, es kann ein Ort für Kunst und moderne Kunst sein, weil durch das Kunst kann man solche komplizierten Themen an die Leute und durch die, solche kritische Perspektiven und äh, kritisch, kritisches Denken und Darstellen können verschiedene Sichten zusammenkommen. Deswegen glauben wir, dass das Buslucja ist nicht bloß ein Ort für ein Museum, sondern ein aktives, lebendiges Veranstaltungsort für die Zukunft. Und natürlich, äh, das kann sehr viel helfen für das gesamte Region und für für Bulgarien sogar für die Entwicklung von Kulturtourismus und Veranstaltungen, die auch die das Geschichte und die Identität des Landes zeigen. In diesem Ritualsaal können bis zu 500 Leute als Teilnehmer dabei sein und wir glauben, das wird einen außerordentlichen Raum für Konferenzen, für Theater, für Musik ein Raum, der man auch vermieten kann, außer die Öffnungszeiten. Wie kann man das Projekt
1: Busluja unterstützen?
0: Also unsere Kampagne dieses Jahr heißt, du bist der Schlüssel, öffne Busluja. Und jeder kann tatsächlich seinen Schlüssel von Busluja nehmen. Es gibt vier Kategorien von Schlüssel und die fangen von 3.000 Euro an. Und das ist eine sehr große Unterstützung für unsere weitere Arbeiten und für die Eröffnung von Busluja. Und als äh, Gegengäste von uns äh, werden die Leute eingeladen am Tag der Eröffnung und die werden die allerersten, die in Busluja reintreten würden, zum allerersten Mal. Und wir können auch äh, viel mehr noch anbieten mit exklusiven Zugang und mit äh, exklusiven Veranstaltungen, aber auch mit viel Positionierung auf unsere Kanäle. Und äh, ja, das ist jeder eingeladen, der Interesse hätte. Und äh, zusätzlich möchten wir alle herzlichst einladen auf unser Festival, das äh, die, Teil der gleichen Kampagne ist, der drei Tage am äh, Ambusluja in der Nähe stattfindet, mit ganz viel Musik am Abend und äh, sehr äh, breit gefächertes Kulturprogramm tagsüber. Es gibt tatsächlich viel zu erfahren. Es gibt über 40 Musiker mit, auf drei Bühnen, mit DJ-Sets, mit ganz viel Live-Musik, aber auch mit vielen Sportveranstaltungen und Workshops und ja, viele Überraschungen, die eigentlich die äh, Kulturlandschaft darstellen. Also ich
1: hoffe sehr, dass viele Leute von 19. bis 21. August in Bulgarien sein können, von unseren Zuhörern und nach der kommen. Ich bin mir sicher, dass die alle sehr begeistert sein werden. Vielen lieben Dank, Dora, für dieses interessante Gespräch und für deine Zeit.
0: Vielen Dank, Sibyla, für die Einladung nochmal. Und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast machst und viel von Bulgarien auf dem deutschsprachigen Raum erzählst. Danke nochmal.
1: Das war Dora Ivanova im Gespräch mit mir, Sibyla Tascheva. Wenn Ihnen dieses Interview gefallen hat, dann abonnieren Sie gleich Bulgarien der Podcast und hören Sie auch die anderen Episoden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Podcast auf Freunden und Bekannten empfehlen. Zu finden, überall dort, wo es Podcasts gibt, aber auch auf der Webseite bulgaren der mit doppel Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Du